0: com alegria que nessa noite eu gostaria de anunciar o nosso preletor, o reverendo Paulo Brasil, ah, tem sido muito gostoso conhecer melhor o reverendo Paulo Brasil à distância, Deus, apesar dele ser brasileiro, o nome dele diz que ele é Paulo do Brasil, ah, alguém já deve ter feito essa piada antes, né pastor? <risos> Uh, mas o reverendo Paulo Brasil está conosco desde sexta-feira Numa conferência em parceria com a Igreja Presteriana Central de São Sebastião Na sexta-feira ele esteve conosco aqui Ontem estivemos lá na Igreja Presteriana Central Com um grupo da igreja aqui também, com os irmãos lá Hoje pela manhã ele pregou no culto solene lá e hoje à noite aqui uh, E o reverendo Paulo, uh, ele é um irmão querido, conhecedor das escrituras Uh, tem demonstrado a nós o, o desejo de fazer Cristo conhecido por meio da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é professor do seminário uh, lá no Nordeste. Nós temos uma, uma caminhada semelhante quando converso com ele e ouço Algumas das coisas que Deus tem feito na vida dele, a oportunidade de plantar uma igreja ali, a Igreja Presbiteriana da Aliança, em Recife, e a maneira como eles conceberam essa igreja para que ela pudesse ser uma, uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja que vive o Evangelho em todas as suas áreas. E nós ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de nos aproximar de irmãos assim que estão fazendo o trabalho do lado de lá, a gente do lado de cá, e nós estamos alinhados no coração e no desejo de servir ao Senhor, e neste momento eu gostaria de chamar o reverendo Paulo e orar pela vida dele e apresentá-lo à igreja desta forma também, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque é para nós um privilégio cultuá-lo neste dia do Senhor, é uma dádiva do Senhor, uma bênção que traz ordem às nossas vidas que nos traz a possibilidade de conhecê-lo e descansar num prazer inigualável, que é a, a experiência de estar na presença do Senhor e com o povo do Senhor. Amém. E rogamos neste momento que o Senhor seja com o reverendo Paulo, trazendo por meio dele a Tua palavra a nós, para que nos alegremos, para que sejamos, sejamos confrontados, para que sejamos esperançados numa esperança viva e eterna, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Eu gostaria de, primeiramente, uh, manifestar minha satisfação e alegria em uh, poder estar aqui com os irmãos. Uh, hoje é o último dia desse congresso. Uh, pregar Cristo tem sido um grande desafio para mim, uh, porque, uh, como vocês aqui, eu tenho pregado no Antigo Testamento pela manhã, e o Novo Testamento à noite. E eu tenho, eu parto de um princípio fundamental daquilo que o próprio Cristo disse lá com os discípulos no caminho de Emaús, que a lei, os profetas e os salmos falam a respeito dele. E eu tenho a plena convicção de que essa é a verdade, e eu não consigo imaginar pregar qualquer parte da escritura sem proclamar a obra de Cristo, a pessoa dEle e os benefícios que Ele trouxe para a sua igreja. Desafio porque, nesses diferentes vocês, são pouco tempo e Deus tem abençoado vocês de maneira estrondosa. Eu louvo a Deus por isso e rogo que o Senhor continue derramando a graça dEle sobre a liderança e essa igreja. Há nove anos atrás, ah, vai, vamos completar seis anos de organização de igreja então, desde o primeiro dia, são três anos de congregação, e seis anos agora, em outubro, dia, uh, do dia, último final de semana de outubro, aniversário da nossa igreja. Então, eu tenho pregado pela manhã o um antigo e à noite o um novo, e eu estou no capítulo 24 uh, do livro de Deuteronômio, então, eu já preguei Gênesis, Êxodo, Levítico, número, verso a verso, verso a verso, durante esses quase nove anos uh, de exposição das Escrituras. Tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo uma bênção para a igreja, poder saber que toda a Escritura aponta para Cristo e que o Evangelho de Cristo é percebido em toda a Palavra de Deus, desde o início até o fim. O texto que eu vou ler hoje, ele é o único texto o único texto que eu uh, me, me coloquei para pregar, que não é do Antigo Testamento. Lembra que aqui na sexta-feira, Êxodo, capítulo 32, Uh, ontem à noite, na Igreja Previderiana Central, uh, falamos de Levítico, versos 1 a 10, e hoje pela manhã, Isaías, capítulo 59, e hoje é o texto que eu vou tratar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 5. Eu gostaria de convidá-los a abrirem, abri os, aqui, abram as Escrituras e, e prestem atenção na leitura da Palavra de Deus mais uma vez, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, Senhor da Igreja, eis aqui o teu povo reunido no teu santo dia, tendo cantado louvores a ti, a ti somente, tendo lido a Tua palavra, a Tua voz poderosa, santa, tendo devolvido os seus dízimos e as suas ofertas como parte desse momento, agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Então, Senhor, desvenda os nossos olhos nessa noite para contemplarmos a glória do Teu Evangelho. Então seremos abençoados por ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olhar para esse texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, uh, lendo o versículo que foi destacado como título uh, da nossa conferência Cristo e este crucificado. Nós temos a ligeira impressão que Paulo Está dizendo o seguinte para a igreja, irmãos. Quando eu fui ter convosco, eu não quis falar sobre filosofia, sobre uh, cosmovisão. Eu queria falar sobre Cristo, bem o básico. Eu queria falar o feijão com arroz. Eu não sei se vocês usam esse tipo de linguagem aqui, ou isso é compreensível para vocês, mas no Nordeste isso é muito comum, o básico, o feijão com arroz. Será que é isso que Paulo está dizendo? Eu, eu queria pregar apenas aqui, irmãos, o que era bem rasteiro. Eu não queria pregar nada profundo. Eu não queria tratar de coisas tão profundas com vocês. Eu queria falar do básico. Essa é uma, é uma leitura equivocada do texto, porque o apóstolo Paulo, em hipótese alguma, ele está defendendo isso até porque, se você vê o verso 5, quando ele, ele tem aí uma finalidade para que, isto é, então, tudo que ele está argumentando tem um propósito. Para quê? Com a finalidade disso tudo aqui. E o verso 5 diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Ora, não, não me parece óbvio, nem claro, nem passa pela mente de Paulo, que pregar Cristo é algo que é básico e não tem profundidade. Se ele está dizendo, a fé de vocês tem de se apoiar nisso, então, isso aqui é o fundamento, isso aqui isso aqui é aquilo que dá segurança à igreja. Não é simplesmente um sermão em meio a muitas outras mensagens que eu tenho. Eu não podia pregar outra mensagem. Cristo e este crucificado. Então, essa é a primeira coisa importante a dizer. Mas uma segunda, a título de esclarecimento: não é porque. Alguém talvez pergunte aí, dizendo, mas por que Cristo crucificado, por que não Cristo ressurreto? Né? Alguém poderia, na sua imaginação, dizer, por que Paulo vai pregar Cristo crucificado, não Cristo ressurreto? Eu não entendo essa lógica paulina. Então, primeiro, é importante você entender... Que a obra da cruz, necessariamente, né, ela não se resume apenas à morte de Cristo, mas toda a obra do Evangelho. Até porque Paulo, preste atenção nesse detalhe, no capítulo 15 da carta aos Coríntios. E você já está acostumado nesses dois dias comigo, que eu gosto de abrir a Bíblia, né? Então, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, você vai dar uma olhada lá, você vai ver que Paulo vai tratar de um tema, a ressurreição de Cristo. É um tema central do capítulo 15. E aí, por exemplo ele vai usar esse tipo de expressão logo no início do texto, não é? quando ele diz assim, a partir do verso 3, ele diz, Ora, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, lembre-se, ele, ele disse, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, ele diz, veja, eu preguei, Olha a linguagem paulina, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas não é apenas isso, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu preguei Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Eu tenho isso nas Escrituras. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por que nós celebramos a ceia se Cristo permanece morto? Porque Ele ressuscitou. É porque o sacrifício dEle foi o pagamento da dívida que nós não podíamos pagar. Porque a sua morte de obediência foi a morte para a minha redenção. Isso, então, trará um modelo de vida para a igreja que afetará todas as áreas dela. Primeiro, nível de esclarecimento, Paulo vai pregar Cristo crucificado, ele não está pregando feijão com arroz, ele está pregando a profundidade do Evangelho. Segundo, pregar Cristo crucificado não é pregar Cristo não ressurreto, porque se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Dito isto, nós, então, vamos para o texto, vamos voltar para o nosso texto no verso primeiro. Não é? E aqui tem uma expressão importante no início do texto, vocês devem, vocês devem ter notado à luz da, das exposições que o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? os textos que nós tratamos esses dias, mas você pode ter certeza que o que o Paulo passa a falar aqui, ele também diz que está no Antigo Testamento. Veja o verso primeiro do capítulo 2. Eu irmãos, quando fui ter fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ora, esse termo testemunho de Deus é um termo para a lei. Por exemplo, se for para o Salmo de número 19, você vai encontrar lá a partir do verso 7, a lei de Deus é perfeita. O testemunho do Senhor são é linguagem própria da palavra de Deus da lei. Ora, o que o que é está que acontecendo aqui? Paulo está pregando o Antigo Testamento. Irmãos, eu fui anunciar o testemunho de Deus. Eu fui pregar, e vim pregar Cristo crucificado. Quando eu, vim ter convosco, quando eu fui ter convosco, eu vim pregar, anunciando o testemunho. É uma linguagem específica para tratar da, de aspectos da, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Então, Paulo foi pregar, ó, lembra que no capítulo 15, ele disse, ele morreu, segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as escrituras. Lembre-se, ele está falando que se cumpriu. Ele morreu o que tava, segundo o que estava escrito. E ele ressuscitou segundo o que estava escrito. Então, estava escrito. E antes de eu entrar em mexer mais no texto de Corinto, eu preciso deixar isso mais claro para vocês. Para que não haja dúvida no seu coração quanto a isso. Em Lucas no capítulo 24, que eu iniciei falando sobre isso, no verso 44, se você abrir a palavra de Deus lá, você vai notar isso que eu estou dizendo. No caminho de Emaús, Jesus Cristo diz aos discípulos, ele passando a ensinar tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam a respeito dele, e ele, então, parte o pão com ele, e ele, ele, os olhos dele são abertos, e, na sequência, o texto diz... E o que é que está escrito a meu respeito? É só você ler, versos 45, 46, 47, 48, de Lucas 24. O que é que está escrito a meu respeito? Ele vai dizer que eu deveria morrer, que eu seria sepultado e que ao terceiro dia eu ressuscitaria. Você sabe o que é que está escrito a meu respeito? Jesus está dizendo a minha morte e a minha ressurreição. E é interessante que no finalzinho desse trecho Jesus diz, e fosse pregado a todos os gentios, a todo mundo, o Evangelho. Isso é Lucas, lembra que Lucas é o, é o, ator, é o autor do livro de Atos, de onde o Evangelho vai ser pregado para o mundo. E ele está aqui deixando o gancho para aquilo que vai, ele vai começar a falar no primeiro capítulo do livro 1 de Atos. Teófilo, eu comecei a falar de Cristo, aquilo que ele começou a fazer e ensinar. Como Ele começou a fazer e ensinar é porque agora eu vou falar de atos, o que Cristo continua fazendo e ensinando dos céus, porque eu comecei a falar do que Ele fez e ensinou aqui, agora eu vou escrever atos para falar do que Ele faz e ensina de lá, por meio do Espírito à igreja. Porque o Espírito virá e ensinará o que ouviu de mim, é o que Ele diz em João 16. Eu, quando eu fui ter convosco, irmãos, eu anunciando-vos o testemunho de Deus. Eu não tenho outra mensagem para lhes trazer. Eu não tenho outra pregação para fazer. E um, um aspecto histórico dessa pregação para a minha vida pessoal é que no dia que nós começamos a plantar a igreja, que hoje eu sou pastor, uma reunião, tinha três famílias, começamos com três famílias sentadas, e eu preguei a palavra nesse texto, foi o primeiro sermão que eu preguei na igreja. Eu disse, eu preciso pregar um sermão, Senhor, que me norteie e me dirija durante todo o tempo que o Senhor me permitir pastorear essa rebanho Exatamente isso. Todo sermão que eu pregar, eu vou exaltar o nome de Cristo. Eu vou proclamar o Evangelho de Cristo eu vou tornar conhecido o Senhor Jesus Cristo. Todo sermão que eu pregar. Eu disse para a igreja, a assim será a nossa jornada. Quando eu comecei a estudar eclesiologia na igreja, nome bonito, eu disse, sabe por que é bonito esse tema? Porque nenhuma doutrina exalta mais a Cristo do que a eclesiologia, do que diz, Jesus é o cabeça da igreja. Não há doutrina que não exalte o nosso Redentor. A sequência do texto diz, ora, Paulo afirma, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ora, irmãos, entenda que sabedoria e ostentação de linguagem, Paulo já vem tratando sobre isso, nos versos anteriores, e, e o ponto aqui para Paulo é simples, sabedoria aqui não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana, tanto é que se você virar um pouquinho a página no capítulo 1, você vai ouvir a partir do verso 18 as palavras de Paulo, dizendo certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, capítulo 1, verso 18, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu quis pregar Cristo e esse crucificado. E tem uma linguagem própria, que não é a minha sabedoria que vai salvá-los. Não é a minha ostentação de linguagem que vai redimi-los. Eu tenho plena consciência disso. Por mais bonito que eu fale e o que eu tente falar, se o Espírito não falar, vocês não vão ouvir. Vocês não vão ser salvos. Vocês não vão ser edificados. Vocês não vão ser transformados. Eu não fiz com ostentação de linguagem, eu não fiz com sabedoria humana. Não, 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 esse é o meu, é o meu objetivo, não. O que eu quis, irmãos, porque decidi. Que decisão fantástica. Foi assim, exatamente assim, eu disse... Essa é a minha decisão como pastor dessa igreja. Eu disse ao meu rebanho, às minhas três primeiras famílias que Deus me deu, porque decidi nada saber, a não ser, a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque eu quero pregar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por falar em linguagem, a Bíblia descreve Cristo como um verbo. Essa é a linguagem que você precisa ouvir. A linguagem que chama a existência o que não existia. A linguagem que chama aquele que não pode ouvir porque está morto, Lázaro, sai para fora e ele ouve essa é a linguagem da sabedoria que ressuscita o morto que transforma o casamento que tira os filhos da, das drogas que tira o homem do pecado Cristo e este crucificado é o fundamental, porque ele serve não apenas para a salvação dos perdidos, mas para a edificação da igreja. E isso é um outro equívoco que se comete. Quando se pensa em pregar Cristo somente, as pessoas falam, é um sermão evangelístico, inventaram essa, essa distinção. Eu gosto muito do que Martin Lloyd-Jones diz, ele diz que você não tem que pregar doutrina, você tem que pregar doutrinariamente. Todo sermão, ele tem que ser doutrinário. Ele não, o sermão não tem que ser doutrina, o sermão tem que ser doutrinário. Que às vezes você vai pregar doutrina, aquela coisa só apenas informativa. Não é esse o ponto aqui. E, e quando você fala prega a Cristo, as pessoas pensam, não é só para salvar o perdido, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com a criação de filhos, isso, pregar Cristo não tem nada a ver com outras coisas, apenas com a salvação do pecador, então, sermão evangelístico, a pessoa já pensa isso, isso é um grande equívoco, você vai perceber isso em Corinto, eu prego o Cristo esse crucificado porque ele é suficiente para salvar o pecador e é suficiente para edificar a igreja. Por que para salvar o pecador ele é suficiente? Olha o texto comigo. Quando ele ainda falando um pouco do seu modelo de pregação, ele fala, e foi, e foi em fraqueza e, e fraqueza, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé se apoiasse. Entenda, Paulo aqui está dizendo, irmãos, eu me anulei, eu me apaguei para que Cristo aparecesse. Ele foi como João, que eu diminui e que Cristo apareça. Eu não usei minha linguagem para esconder Cristo, eu usei a linguagem para expor Cristo. Eu não usei minha inteligência para apagar a glória do Evangelho, eu usei a minha inteligência para falar de Cristo. Porque ela vai ser o fundamento para a salvação do pecador. e o fundamento para a edificação do corpo de Cristo. Por que a cruz deve ser pregada? Primeiro, então, vou me dirigir aos que não conhecem Cristo. Eu vou dar as razões por que é importante pregar Cristo para você. Depois vou me dirigir à igreja e vou dizer a vocês, irmãos, por que pregar Cristo é importante para vocês? Então, deixa eu começar falando para aqueles que não têm a Cristo ainda. Por que pregar Cristo e este crucificado para o pecador que não foi salvo? Primeiro, porque na cruz de Cristo é onde eu encontro as maiores alturas da justiça de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Se eu perguntasse a você, onde você na Escritura viu a demonstração de Deus odiando o pecado com mais clareza? Talvez você me diria, a razão, o lugar que eu vi onde Deus mais revela o seu ódio ao pecado é quando Ele expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden e a raça humana se acaba ali. Eu diria, isso é, um, é interessante, você viu mesmo. Outro diria, não, eu acho que não foi lá, eu acho que foi no dilúvio, quando ele derramou o dilúvio e matou toda a raça humana, exceto a família de Noé. Você talvez me diga, não, acho que foi Sodoma e Gomorra, quando ele lançou fogo do céu e consumiu aquela nação. Que é um sinal do inferno, Bolsonaro. Até hoje... Arde aquele fogo, diz a Escritura. Todos, tudo isso que você me falou, o que você pode ter pensado que eu disse, aponta para o que nós chamamos de gota do cálice, não o cálice. Deus derramou a gota do cálice da ira. Jesus Cristo disse, Pai, se possível, não me deixa beber esse cálice. Foi lá, lá na cruz, onde ele disse ao mundo quanto ele odeia o pecado. Ele disse ao seu filho, não é possível que haja salvação no mundo e os meus eleitos sejam salvos, é necessário, é fundamental que você não prove a gota do cálice, mas você beba o cálice da minha ira. E lá ele disse, Deus meu, Deus meu, porque tu, me desamparás. Eu prego Cristo e esse crucificado, porque lá é onde você vai aprender as maiores alturas da ira de Deus contra o pecado. Não há outro lugar, não há outro parâmetro. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Mas não apenas por isso, que já seria suficiente, talvez, mas na cruz do Calvário eu aprendo das maiores alturas da sabedoria de Deus. Por quê? Essa é a discussão de Paulo aqui. Sabedoria dos homens, sabedoria de Deus, a cruz é a sabedoria de Deus? Por que a sabedoria de Deus? Essa é uma questão que você precisa responder. Como você, como eu, pecadores, nos apresentaremos diante do Deus Santíssimo, onde não há sombra, nem variação, nem pecado algum, como nós nos apresentaremos a Ele sem sermos consumidos por sua ira? Então, as respostas, a sabedoria humana diz, nós vamos nos vestir com aquilo que fazemos com as próprias mãos, outro diz, nós vamos praticar boas obras, então, nós vamos, nós vamos ser bons e, e nós vamos nos comparar com os piores e a gente sempre vai sair na melhor, porque os piores estão do nosso lado, a gente sempre diz, olha, fulano é pior do que eu, então, eu estou bem. E você vai se escapando, pelo menos da imaginação, dessa... Dessa e a sua resposta nada mais é do que a manifestação da sabedoria humana. E é na cruz, então, que ele mostra a maior altura da sua sabedoria. Como eu me apresentarei diante dele sem ser destruído, se eu me apresentar revestido da justiça de Cristo? Se eu me apresentar revestido do sangue do cordeiro? Não posso pregar nada diferente para você, você que não conhece a Cristo essa noite, porque você não saberá o seu estado nem a solução da sua vida. Você vai continuar andando como sábio, sendo louco. Porque no dia que você encontrar o Criador do Universo, sem Cristo, se ele não poupou o seu filho para me salvar não vai poupar você por toda a eternidade é a sabedoria de Deus a cruz mas não é apenas isso a cruz não é apenas a justiça de Deus nas maiores alturas nem a sabedoria nas maiores alturas mas é o amor nas maiores alturas. É lá, quando ele está matando o seu filho, que você ouve a doce voz de Cristo dizendo, perdoa-os, porque não sabe o que estão fazendo. É lá da cruz, num momento mais dramático da história da humanidade, em que um filho obediente é moído pelo pai para salvar filhos desobedientes. Como Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 a 4, ele diz, éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós somos filhos de Adão, e Adão é desobediente, nós somos desobedientes. E o filho obediente dele. Quando ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Eu não posso falar para você que não conhece a Cristo da justiça se eu não pregar a cruz. Eu não posso falar de sabedoria para você se eu não falar da cruz. Eu não posso falar do amor se eu não falar da cruz. Eu não posso pregar outra coisa. Eu decidi nada saber senão Cristo e este crucificado porque é a justiça, porque é a sabedoria e porque é o amor de Deus. Essa é a única esperança para você, se do púlpito você ouvir a pregação da cruz. Mas não é apenas para você, sem Cristo, que essa mensagem ela deve ser pregada para a igreja de Cristo também, para os que já creram no Evangelho. Para os que já creram no Evangelho de Cristo. Isso é importante por algumas razões, e aqui eu, eu, eu vou me apartar um pouco de Paulo aos Coríntios, depois volto a ele, mas você vai lembrar desses textos que não são difíceis. Acontece que o Evangelho da Cruz é o mesmo mas a aplicação dele é pastoral. Um colega, um pastor amigo meu, Batista, em Recife, é, na segunda-feira, o meu dia de descanso, eu tiro a segunda-feira para trabalhar numa escola cristã, onde eu sou capelão dos professores, e, e nessa escola eu, eu instruo os professores com teologia, e nós oramos juntos, estudamos a palavra juntos e temos um tempo juntos ali. E esse pastor Batista, ele é o, ele é o capelão dos, dos alunos. E nós temos um contato interessante, um grande amigo. Ele foi pastorear uma igreja num bairro muito bem, bem simples, em Recife. E ele disse: Paulo, quando eu estou pregando, eu tenho um problema. Parece que a minha mensagem está passando por cima da cabeça do povo. Eu não consigo falar com a igreja. Eu disse, faz o seguinte, visita essas pessoas, entra na casa delas, ouve os problemas delas, chora com elas, se alegra com elas, você vai saber o que falar para elas. Elas vão te ajudar demais a entender o Evangelho na prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prática o Evangelho não muda, mas a aplicação é diversa. Imagina, você quer lidar com liderança na igreja. E você tem pessoas que vão ser chamadas para serem líderes. Aí chega uma mãe para Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 10. E diz assim, Senhor, quando o Senhor chegar no seu reino, põe um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Aí, dentre as coisas que Jesus fala com ela, ele diz assim, ele diz o seguinte para ela, no meu reino não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser grande, seja servo de todos. Aí ele vai e diz, assim como eu, eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida em resgate. Veja, ele está falando da cruz. Você quer aprender a ser líder? Cruz do Calvário te ensinará. Eu não vim ser servido, eu vim servir. Eu vim dar a vida por vocês. Problemas na igreja. Os irmãos estão vivendo conflitos. Então, tem pessoas que são mais arrogantes do que as outras. E soberbas. E tratam os outros com desrespeito. Como é que eu trato isso na igreja? O Paulo teve uma. Tratou de uma seguinte forma. Escrevendo a igreja de Filipenses, no capítulo 2, ele diz, irmãos, considere o outro superior a você mesmo. Não faça nada por partidarismo ou vanglória. Faça por humildade. Não cuide apenas do que é seu, cuide também o que é do outro. Aí lá vai Paulo com argumento. Verso 5 do capítulo 2 da carta aos filipenses, o argumento de Paulo é simples. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Que sendo Deus, não por usurpação, veja, que é Deus por natureza, Ele não tentou tomar o lugar do Pai. Você vê que coisa interessante, Ele não tentou ser maior, Ele é Deus por natureza. Ele disse, eu vou me fazer servo. Ele é igual ao Pai. Mas ele disse, eu vou botar um avental e vou servir. Aí Paulo disse, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O evangelho da cruz vai ensinar a igreja a tratar um ao outro a respeitar o outro, a olhar para o outro e, e se considerar inferior a ele, porque esse é, esse é o poder da cruz. O marido tem problema com a esposa. Jesus, Paulo disse, mesmo Paulo que escreveu essa carta: Marido, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Você quer aprender a amar sua esposa A cruz de Cristo? Ela é suficiente não só para salvar o pecador, para edificar a igreja em todos os seus fundamentos, em todas as suas relações. Filho desobediente em casa, filho de Adão, eu vou lhe apresentar a Cristo o filho obediente, que foi obediente até a morte. É a cruz que vai ensinar o seu filho a obediência. Quando eu fui ter convosco, eu decidi saber Cristo e este crucificado. Porque vai salvar o pecador e vai edificar a igreja de Cristo. Você entende? Eu não sei qual é o problema da igreja, mas como pastor você sabe qual é o problema da igreja. Então Paulo lida com os problemas da igreja divisão no meio da igreja cruz de cristo voltando para o nosso texto de corinto por exemplo no capítulo 1 paulo vai falar literalmente sobre isso veja primeira carta de paulo aos coríntios capítulo 1 a partir do verso do verso 10 ele diz assim Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clóide que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Céfas, eu de Cristo. Ah, veja a linguagem de Paulo para resolver o problema. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Paulo está dizendo, ora, a crucificação é a declaração de que há um Senhor e que a morte dele uniu um corpo. Nós somos corpo de Cristo. Você não deve dividir a igreja e a linguagem é, eu, por acaso, Paulo foi crucificado? vocês são meus é o senhor da igreja quem deu a vida por ela eu sou o amigo do noivo eu não sou o noivo eu sou o servo de Abraão que foi buscar a esposa para o filho de Abraão e quando chegou encontrou a moça e disse eu tenho muitas joias, eu tenho muita riqueza, mas isso pertence ao meu Senhor. Ele só tem um filho, só ele é herdeiro de tudo. E ele é poderoso para te sustentar. Você quer ir para a casa dele, casar com ele? É meu papel como pregador. Tentar dizer para a igreja todo domingo, tirando uma joia por vez: essa aqui é a beleza do meu Senhor, o Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Ele só tem um filho, e Ele é o marido dessa igreja. Ele é poderoso para cuidar de você, para tirar você da morte. Ela, aquela mulher não tinha visto ainda o marido, e disse, eu vou. Nós ainda não vimos a face dele, mas nós cremos nas palavras do amigo, no poder do Espírito, que disse, vai. A narrativa de Gênesis diz, que quando ela entra pela câmara, antes de chegar, ela estava sob o animal e viu ele orando. Quem é aquele homem ali? É o filho do meu senhor. Ela botou o véu e entrou na câmara com ele. E o amou. Quando nós chegarmos nos céus, a Bíblia diz que nós vamos entrar na câmara. É a linguagem de Apocalipse. A borda do cordeiro. Nós vamos entrar. Quando tirar o véu, nós vamos dizer assim, bem que o pastor Mateus tentou falar da sua beleza, mas não chegou nem perto. O Senhor é lindo. O Senhor é glorioso. O Senhor é perfeito. Todo domingo eu tento descrever a beleza dEle. Todo domingo eu me esforço para falar um pouquinho dele. Para que quando você se encontrar com ele, você diga: Pastor Paulo tentou, mas não conseguiu. O Senhor é mais lindo do que ele descreveu. Eu não posso pregar outra coisa. Eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu não sou dono da igreja. Esse é um exercício intrigante que eu faço constantemente, como pastor que plantou uma igreja. Essa não é minha igreja, Senhor. Essa é tua igreja. Me ajuda nas minhas fraquezas. Tira do meu coração o sentido de posse. Não me deixem, vai descer, socorre a minha alma, esse é o teu povo, essa é a tua igreja, Senhor. Tem cuidado dela. É por isso que eu preciso pregar Cristo constantemente para não traí-lo. Para não pensar que eu sou o Senhor da igreja. Senão eu vou traí-lo. pregar Cristo crucificado é suficiente para salvar você que não conhece a Cristo e para encher você crente de esperança e viver uma vida santa para Ele e desejar se encontrar com Ele. Um teólogo do século 17 chamado Jeremiah Burroughs, uma coleção, ele escreve sobre o evangelho e, missão, e remissão evangelho e, e, e culto evangelho e perdão evangelho e revelação uma série e numa das, um desses volumes ele diz o seguinte pastor não se canse de falar da beleza da glória de Cristo todo domingo ele dizia isso Ore e pregue. Talvez não aconteça nada hoje. Volte domingo. Pregue de novo. A beleza da glória de Cristo. Talvez não aconteça nada de novo. Não desanime. Volte, ore, se prepare. Pregue de novo. Talvez não aconteça nada de novo. Não desista, ele disse, porque você não sabe o dia que os céus se abrirão e o Espírito descerá sobre a igreja e os nossos olhos serão abertos e nós veremos Cristo sem que seja física a nossa visão. Pelo Espírito nós veremos a sua glória naquele dia naquele dia. Não se canse de pregar. Não pense que há outra coisa que vai edificar a igreja. Porque se não pregarmos a Cristo, nós veremos divisão, nós veremos tanto divórcio, tanta rebeldia nos filhos, tanta liderança soberba, tantos irmãos soberbos, tantos senhores e poucos servos, se não pregarmos a Cristo. Nós vamos ter a igreja cheia de pessoas que gostam de ser alegradas, mas não confrontadas com o pecado, que não querem servir, querem ser servidos e por isso elas querem fazer algo que agrade a elas mesmas, não a Deus. E a Igreja vai se tornando mundana, secularizada. Não deixe, não deixe isso acontecer. Pregue a Cristo e este crucificado para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você está em problema no seu casamento, irmão. Você não ama mais a sua esposa. Você quer se separar dela. Volte para a cruz de Cristo. Você vai aprender o que é amor. Você é desobediente aos seus pais e... aprenda na cruz de Cristo a obediência. E você, pecador, que está sem Cristo hoje aqui, a tua justiça te condenará. A tua sabedoria será a tua destruição. E o amor que você descreve o Evangelho não é o amor que vem da cruz. Hoje, você é desafiado a abandonar os seus pecados e correr para Cristo. Só Ele é poderoso para te salvar. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Ó oh, Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos pensar, meditar, pregar o teu Evangelho. E nós rogamos ao Senhor a tua bênção sobre a nossa vida e a vida da igreja. Tem compaixão da nossa alma, Senhor. Dá-nos a graça de ter os nossos olhos desvendados para compreendermos a Profundidade do Evangelho, o poder do Evangelho, a santidade do Evangelho, o amor do Evangelho, e como nós podemos viver segundo o Evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa essa igreja local e os grandes desafios dela. Exalta o Teu nome no meio do Teu povo aqui. Derrama a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus.
0: Amém.